0: Les regidories d'Igualtat de la Micot han presentat l'agenda d'actes del 8M. La Conca d'Odena ha programat gairebé una setantena d'actes, des d'ara i fins a finals de març, per visibilitzar i reivindicar el paper de la dona a la societat. Els actes s'allargaran durant tot el mes de març amb un ampli ventall d'activitats obertes al conjunt de la ciutadania. Destaca la jornada en activitat llarza que es farà el 7 de març, a les 12 del migdia a l'Ateneu d'Igualada, amb l'educada penalista Carles Vall Duran. Les obres de millora del carrer Santa Llucia estan
1: en la fase final. Avui han iniciat els treballs d'asfalt en els darrers en els trams afectats. D'altra banda, parlant d'actuacions, demà es previstàmè construir dos passos de vianants
0: al carrer Migdia i el carrer 2 de Maig que alteraran la ruta del bus urbà. Parlarem avui de la diabetis perquè aquesta setmana en el marc del programa Viure amb diabetis hem abordat dos aspectes essencials la gestió de la glucosa en sang durant les dates especials i celebracions, així com durant la Convalescència per Malaltia. I farem
1: crònica de l'èxit de les festes del Soci 2024, una setmana plena d'activitat que han comptat amb una gran participació de la gent gran. El Vall del Soci, a Campa Passeit,
0: va ser una de les jornades més reeixides amb l'assistència de 180 persones. I parlarem també d'una xerrada informativa sobre la pèrdua de memòria i la soledat de la gent gran que es fa demà al Casal Vilanovi. Serà impartida per professionals de salut del Centre d'Atenció Primària Local. I us presentarem una nova eina que hem introduït al Connectant Idees
1: d'aquest dimarts. Hem explorat Tali.so, un creador de formularis en línia molt atractiu tant per a l'ús personal com professional.
0: Les regidories d'igualtat dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d'Odena han presentat el programa d'actes commemoratius del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. L'agenda d'enguany arriba amb gairebé una setantena d'actes pensats per visibilitzar i reivindicar el paper de la dona dins de la societat. Una vegada més ha estat elaborada col·lectivament des de les regidories d'igualtat, com dèiem, i amb la participació d'entitats de dones, col·lectius feministes i associacions i entitats aliades sota la coordinació de la Mancomunitat.
1: Els actes han arrencat aquest passat cap de setmana i s'allarguaran durant tot el mes de març amb un ampli ventall d'activitats gratuïtes i obertes al conjunt de la ciutadania. Exposicions, tallers per a joves i infants, xerrades, concerts, monòlegs, espectacles teatrals, taules rodones i concentracions reivindicatives. Les temàtiques de les activitats es giren al voltant de l'ara reivindicació feminista i dels trets fonamentals, la justícia social, de gènere i l'eradicació de qualsevol forma de discriminació i ofereixen oportunitats de reflexió i conscienciació a més de proporcionar espais de trobada i sororitat. Mm. Dintre els actes, destaca la jornada Nativitat Llarça, que tindrà lloc el 7 de març a les 12 del migdia a l'Ateneu d'Igualada i que enguany comptarà amb una xerrada que abordarà la sexualitat, el dret al plaer i també el porno i la violència. Anirà a càrrec de l'advocada penalista Carla Vall Duran, especialitzada en violències sexuals i feminicidis. El mateix 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es faran lectures del manifest en diferents indrets, a migdia, a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, a dos quarts de tres de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament d'Òdena i a Vilanova del Camí serà a les 7 de la tarda, a Campa Passeit. El programa d'actes l'han presentat la regidora Escarlota Carrer, regidora d'Igualtat d'Igualada, Judit Ranz Ramos, de Vilanova del Camí, Coral Vázquez-Ontòria, de Santa Margarida de Montbuí, Alba Gallardo-Solà, regidora d'Igualtat d'Òdena, Jessica Maturana-Garcia, de la Pobla de Claramunt, Pilar Caral Canet, de Jorba, i Glòria Saiz-Brugués, de Castellolí. Totes elles conviden el conjunt de veïns i veïnes de la Conca d'Adena a participar activament dels diferents actes programats. Podeu consultar l'agenda completa al web municipal i també al web de la micot.cat i també a les xarxes socials de la Mancomunitat.
0: Les obres de millora del carrer Santa Llucia estan en la fase final. Avui han iniciat els treballs d'asfalt en els trams afectats. L'actuació que es va iniciar el mes d'octubre, recordem, i està sobre els terminis que s'havien previst. Alguns canvis en l'ordenació de carrers, però sobretot la tolerància i respecte dels veïns de la zona han facilitat la convivència amb les obres sense incidències. Els treballs d'asfaltatge han començat avui, però no s'ha hagut d'alterar el trànsit perquè estan limitats dins de la zona de les obres. I demà es procedirà a pintar els passos de vianants. D'altra banda, també demà dimecres està prevista la construcció de dos passos de vianants elevats, al carrer Migdia i al carrer 2 de Maig, uns metres abans d'arribar a la cruïlla del carrer Santa Llúcia. És important just coincidint amb la ubicació dels antics semàfors que regulaven, recordem, el trànsit en aquests dos carrers. Aquesta actuació obligarà a modificar la ruta del bus urbà a partir de les 8 del matí demà i fins al migdia, en principi, i s'habilitarà una parada entre el carrer 2 de Maig i la Mercè. També entre Mercè i migdia s'arranjarà demà un clot a la via i encara hi ha un parell més d'actuacions programades. L'asfalt d'un esboranc en el tram de Mira el Camp, amb el fons 13 i foradada, això és en direcció a Ecovilanova, i l'arranjament d'un marge de la zona de la Ronda Oest amb Isabel la Catòlica.
1: Aquesta setmana, en el marc del programa Viure amb Diabetis, hem abordat dos aspectes essencials per a les famílies amb infants i joves amb diabetis. La gestió de la glucosa en sang durant les dates especials i aniversaris, per exemple, així com durant la convalescència de malalties com una grip, una gastroenteritis o simplement durant un episodi de febre. Marta Monjo, mare d'una jove amb diabetis, ha compartit la seva experiència personal i les estratègies que ha utilitzat des que la seva filla va debutar per abordar les celebracions i les dates especials. A banda de controlar els hidrats de carboni que poden contenir els aliments que ingereixen, és important controlar, ens diu Marta Monjo, també la dosi d'insulina que caldrà administrar després. El més important, però, eh, diu Monjo, és que els infants gaudeixin d'aquestes festes, com són els aniversaris amb els teus companys i corregir, en tot cas, les dosis d'insulina posteriorment a la festa. Hi ha un punt també de gestionar la, la frustració del teu fill, no? perquè arriba allà amb unes expectatives de, de menjar-se les, les patates, els pastís... Evidentment, els nens amb diabetis són molt conscients del seu dia a dia, però hi ha aquest punt de parlar-ho abans i, bueno, pues, no sé, serà un, un entrepà i unes quantes patates i, i has d'anar sempre una la bàscula, aquella bàscula famosa a la bossa i anar pesant. Clar, quan fas tu a casa si controles més les racions quan vas a fora bé, la bascula serveix però bé, sempre és una mica més orientatiu també és cert que per sort els nens se mouen més que els adults i cremen una mica més aquests sucres de mes que, que han ingerit Esther Maldonado, experta en diabetis i membre de l'ADC Anoia, ofereix diferents consells i estratègies amb una visió centrada en com gaudir d'aquests moments de manera segura i conscient considerant les particularitats i els desafiaments associats a la diabetis. Maldonado aconsella evitar al màxim els aliments i les begudes ensucrades no només per als nens i nenes amb diabetis, sinó en general perquè diu no aporten cap benefici. Que també és veritat
2: que ara actualment moltes mares, quan han de celebrar un aniversari, ja saben quins nens tenen problemàtica. Hi ha ja nens que té cel·liaquia, hi ha ja nens que té mm -hmm. al·lèrgia, ja, ja més o menys ja saben com, com fer. De dir, bueno, doncs pues, val, anem a preparar-ho, i amb els nens amb diabetes, però doncs no t'ho tenen en compte, això. Coca-Cola zero, Coca-Cola... Ja, a part que els nens jo penso que, sí que bueno, tot això és químic, i siguem correctes, no? Sí, però és el I que més nen... agrada. Sí, però quan menys sucre li posis, millor. Per jo...
1: qualsevol nen. Sí, sí, jo també estava pensant això, eh? com, com menys sucre donguis als nens, quasi que millor. Les malalties comunes, com la grip, la gastroenteritis o els processos amb febre alta, poden complicar la gestió de la diabetis, afectant els nivells de glucosa en sang l'alimentació i el risc d'hipoglossèmia. I és que durant una malaltia, el cos produeix hormones de l'estrès, com el cortisol i l'adrenalina, que poden augmentar els nivells de glucosa en sang. Això pot resultar una gestió més difícil de la diabetis, ja que els pacients podrien requerir ajustos en la seva medicació o en el seu pla de tractament per mantenir uns nivells de glucosa òptims. Per això és important, diu Esther Maldonado, no saltar-nos mai eh, cap a... Eh, pauta completa d'insulina i seguir una dieta adequada, prevenir la deshidratació i augmentar els controls glucèmics i també de les setones. La gent que fa multiinjeccions hem
2: de seguir posant la pauta basal, és a dir, hem de seguir posant-la lenta. Si no menjo, doncs no poso allà l'insulina ràpida, però la pauta lenta ha ja està posada. La gent que portem la bomba d'insulina, hem de fer que la bomba vagi fent perquè ella ja va regulant. Però hem de tenir en compte això. Notició adequada. Notició adequada vol dir el que necessitem en cada moment sobretot amb nens. Val? Prevenir la deshidratació, que és, és fonamental. Incrementar els controls glicèmics i les acetones. Això és clau. Perquè hem de saber què hem de gestionar, perquè una, si tenim acetona eh, haurem d'actuar d'una manera i si, tenim la, si, si la glucosa està alta, com si està baixa. Perquè l'acetona la, ens sortirà... Si jo estic en dejú, ens de a tothom una acetona, perquè el cos necessita glucosa, i abans la treu de les, dels greixos, i hem de tenir en compte això. I les dosis extres d'insulina que tinguis que posar-te.
1: Un altre aspecte que cal considerar en el cas dels adolescents, però especialment entre les noies, té a veure amb el factor hormonal i el cicle menstrual. Durant l'ovulació, diu maldonado, les noies fan una resistència a l'insulina, mentre que durant la regla, passa tot el contrari, tenen una sensibilitat superior a la normal.
2: Amb en l'adolescència entra que no ho he volgut comentar, però sí que haem de fer al, entra el factor hormonal amb les noies. Amb els nois també, però als nois hi enfoca que un pic ja fan la creixença, s'ha acabat. Però les noies no. Les noies tenim l'operió de cara uh
0: -huh. més.
2: Uh -huh. abans hem de tenir en compte que quan tenim l'ovulació eh, tenim una resistència a l'insulina per causa de les hormones que ens estan fent tot el cicle. I quan ens ve la regla, el que fa és que tenim una sensibilitat superior a l'insulina.
1: Podeu escoltar aquest espai i la resta dels episodis del Viure amb diabetis al podcast del programa a
0: radionova.cat. Al llarg de la setmana passada, la gent gran va poder celebrar les festes del soci organitzades per l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí, un programa que ha tingut molt bona participació i que han valorat amb satisfacció. L'Assemblea Ordinària de Socis Anual ha servit per passar comptes i fer balanç de l'activitat de l'entitat, però ha estat, sobretot, una setmana de caràcter social i lúdic. La primera activitat la van celebrar dimecres. Unes 60 persones van compartir una activitat cultural, sense sortir de la comarca, amb visites guiades al Museu de la Doberia de Calgranotes i la Tossa de Montbuí, un dinar al restaurant Queralt del Bruc i una fi de festa en ball a càrrec de Joan Vilenteny. Dijous van celebrar, com dèiem, aquesta Assemblea General Ordinària de Socis, que va començar, com cada any, amb un petit homenatge als socis traspassats l'any 2023. Un minut de silenci i la interpretació de dues cançons a càrrec d'alumnes de Sheila Grados de l'Escola Artístic. I a continuació es van tactar els punts de l'ordre del dia, la memòria d'activitats i la previsió per aquest any, així com el balanç econòmic de 2023 i el pressupost ...per aquest any 2024. També es va procedir a aprovar la modificació dels estatuts... ...per acabar amb l'entrega d'un pin de plata... ...als socis més antics. Tots els punts, cal dir, es van aprovar per unanimitat... ...amb la participació i el vot d'una seixantena de socis assistents. Divendres al Casal de la Gent Gran, una vuitantena de persones... ...van poder passar una estona entretinguda jugant al bingo. I els actes del cap de setmana també van tenir molt bona acollida... Dissabte, unes 180 persones s'aplegaven a Campa Passeit, en el Vall del Soci, amb entrada gratuïta per als associats. I diumenge, un centenar sortien en direcció a la comarca de l'Alcant per gaudir d'un dia complet amb parada per esmorzar al restaurant Casa Paco de Santa Margarida i els Monjos, esmorzar a Montferri, on van visitar el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, desplaçament després a Sant Martí de Sarroca, amb visita les caves Romagosa Torner i la corresponent degustació i una calçotada al restaurant Casa Paco, amb fi de festa amb ball i música en directe. La Junta de l'Entitat es mostra molt satisfeta tant per l'assistència de socis com pel desenvolupament en general dels actes programats en aquestes festes del Soci 2024. Festes que han comptat amb la col·laboració també de la regidoria de la gent gran, de l'Ajuntament Vilanovi i l'organització tècnica de viatges Tour Senior. I continuem parlant
1: de gent gran perquè demà dimícres el casal de la gent gran de Vilanova del Camí acollirà una xerrada informativa per tractar de prevenir la pèrdua de memòria, l'estat anímic baix i la soledat. Serà impartida per professionals de salut del centre d'atenció primària local. Els ponents seran el metge de família Germán González i la referent de benestar emocional i comunitari Mariona Baltà. Amb experts en el camp de la salut i el benestar oferiran consells pràctics i estratègies per afrontar aquest de situacions de manera efectiva i promoure un envelliment saludable. L'activitat que se celebrarà de dos quarts d'onze a 11, dos quarts de dotze s'adreça a tota la comunitat, especialment aquelles persones interessades a conèixer més sobre aquests temes rellevants per a la salut i el benestar emocional. Aquesta iniciativa s'emmarca en els esforços de promoció de la salut comunitària del CAP de Vilanova del Camí, que busca fomentar el benestar integral de la població i millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de l'educació i la sensibilització sobre qüestions de salut rellevants.
0: En un món cada vegada més digitalitzat, la creació de formularis en línia ha esdevingut una necessitat essencial per a empreses i particulars. És per això que Tali.so està guanyant terreny com un dels creadors de formularis més destacats oferint una experiència àgil i atractiva. Avui hem parlat d'aquesta eina, el programa Connectant Idees, amb Raül Bocacci i la nostra companya Marisa Martínez. Un dels aspectes que diferencia Tali so de la competència és la seva facilitat d'ús i la seva estètica més agradable. A diferència d'altres plataformes, com Google Forms, Tali ofereix una interfície més elegant i usable. I permet també als usuaris crear formularis personalitzats amb més facilitat. Sens dubte, és una eina que està canviant el joc en el món dels formularis en línia, simplificant el procés de recopilació d'informació i millorant també la interacció digital en tots els sectors podeu posar a prova la vostra memòria i descobrir quantes coses sabeu d'aquesta nova eina després d'escoltar el programa. Raül Bocatxe ha presentat un nou cajut per animar a l'audiència a participar en aquest nou concurs i esbrinar si han estat atents a les explicacions del programa, Marisa.
1: Doncs sí, a més a més, aquest és, com deies, eh, el segon cajut de la temporada, perquè la setmana passada varen posar a prova l'audiència de Radio Nova i el resultat ha estat força positiu. Hi van participar 13 persones, de les quals 4 van encertar les 4 preguntes que es proposaven. D'aquestes, l'Alba ha estat la persona a més ràpida en contestar-les i, per tant, la guanyadora d'aquest primer cajut de la temporada. El cajut que proposàvem girava entorn dels Keith i la mitjana de les respostes encertades ha estat del 65%. La resposta amb menys encerts ha estat la primera que feia referència a la data en què van aparèixer els primers Keith. Només el 45% dels jugadors van encertar-la. Va ser el 1852.